0: ¡Hey qué rollo Wanda. Mi nombre es Daniela Garrido y bienvenidos a mi canal... No, esperen. ¿Cómo que no estamos en mi canal? ¡Perdón! ¡Corte! Bienvenidos al Buffet Literario. Y hoy tenemos un especial, muy especial, del 14 de febrero. Así que sean bienvenidos a nuestra cena romántica. Presento a mis compañeros... Chris.
1: Ah, hola, ¿qué tal mis bellezas y me bellezas? ¿Cómo están? Espero que tengan mucha hambre porque es momento de comer. Vamos a comer sabroso y sobre todo vamos a comer con muchos suspiros porque el amor está en el aire. El amor ha llegado a su precioso podcast del Buffet Literario. Espero que lo disfruten. Comenzamos y sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
0: Muchas gracias, Cris. Un placer tenerte con nosotros como siempre y le damos la bienvenida a
2: Lore Lupin. Hola a todos, bienvenidos a este bufet literario, buenas tardes, buenos días, no sé la hora en que nos estén escuchando, pero sean bienvenidos, espero estén con su pareja, con su persona amada, con esa personita que los hace suspirar, y que la quieren muchísimo, o si están solos también, no hay ningún problema. Espero disfruten con mucho amor propio para ustedes también, porque eso también es muy válido. Bienvenidos a esta cena romántica, a esta cena donde vamos a hablar de amor y de muchas cositas bonitas. Y pues, ¿qué les digo? Disfruten de esta bonita reunión amorosa. Así que gracias por la invitación, chicos.
0: Bienvenida, Lore. Y por último y no menos importante, tenemos a nuestro productor Carlos, ¿qué onda Carlos?
3: Bienvenido. Bienvenidos sean todos y muchas gracias por este recibimiento, Dani, a mi podcast. <risa> este, ah, no bueno, eh. Ah, no bueno, al productor <risa> del podcast, <risa> lo invitan a su podcast. Este, pues nada, bienvenidos gente a otro episodio más de este de este buffet, en donde en esta ocasión vamos a tener, como ya mencionaron, un especial para el 14 de febrero. Y si están solos como yo, entonces tranquilos que esto es para todo público. Bueno, casi todo.
2: Se van en los coches literarios. <risa> o sea, literalmente no está solito, pero. Eh. Acuérdense, no, no Ania Taylor sí, Joy, sí.
3: Jennifer Lawrence, en algún futuro, en algún universo paralelo, están con ustedes. <risa> Nosotros no estamos en ese universo, pero puede que lo haya. <risa> ya,
0: ya tenemos un duelo a muerte con cuchillos pendiente, ¿eh? Por, por Violeta.
3: Nada, nada, yo la vi primero. Derecho de antigüedad. Ay, no. <risa> Derecho Ay, de ¿a antigüedad.
0: No,
2: yo la vi primero. <risa> Beneficios desde el raro, a nadie le gustan los mismos que a <risa> Beneficios porque a nadie le gustan los mismos que a ti, genial.
0: <risa> bueno amigos, pues ya una vez que conocen a todo el equipo de este bufet literario, vamos a comenzar con la entrada y hoy hablaremos de romance juvenil.
3: Uy. Se sí, viene sí, lluvia dale, de críticas de uy, mi parte. del polluelo
0: del grupo, a ver, dale, Ay. háblanos de romance juvenil,
3: Carlos. Bueno, a ver, yo tengo un serio conflicto con el romance juvenil, eh, tengo muchos conflictos con el romance juvenil, porque, bueno, eh, para empezar tenemos que catalogar lo que es romance juvenil, hay historias propias de romance juvenil, y hay historias que no son, que tienen elementos de romance, pero no... No precisamente, es decir, Harry Potter tiene elementos de romance y es una novela juvenil, así que teóricamente hay un romance juvenil. Eh, los ojos del hambre también tiene ese, ese ingrediente Muchas de las sagas que se volvieron mainstream Por ahí de la década de los 2010 De mediados del 2010, si mal no recuerdo
1: ¿Qué?
3: Pues tienen ese elemento ¿Qué? Divergente, Cazadores de sombras, etcétera. Todos tienen ese elemento de romance juvenil Sin embargo, mi conflicto viene porque Muchas veces, se, sobre todo Tras el fenómeno Wattpad El romance juvenil tuvo un boom increíble Tuvo un auge increíble a partir de los fanfictions, tuvo un auge increíble a partir de varias historias que se crearon con personajes bastante en común. Es decir, Harry Styles, varios miembros de One Direction, este, Harry Styles lo menciono porque es el primero que me vino a la mente. Entonces, el fenómeno de Wattpad trae de regreso este romance juvenil y a mí me tocó, en lo personal no me gusta el romance en general porque pues yo siento que... No, 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 no es por eso. O sea, te voy a decir por qué. Te voy Perdón, a decir por qué. Mi cócoro. El no, te voy, voy a decir por qué. señora interna se
1: escandaliza mucho.
3: Porque el romance por
1: tiene
2: que ser muy igual, cliché. o sea, mi niña se, se escandaliza mucho con eso. Uh
1: -huh, uh -huh. De.
2: Es que depende, uh -huh. depende. Vamos a, también sería algo bueno decirle a nuestra radio, escuchas, ¿en qué momento el romance se ocupa como un elemento cliché? Porque tú bien lo dijiste, uh -huh. Harry Potter tiene su parte de romance, en eh, Los huevos del hambre tiene su parte de romance, ¿en qué momento se vuelve cliché? Porque si lo pones como una historia de romance, ya se vuelve algo muy bonito y más fluido y natural. Ajá. Porque ya si lo metes en una vista de fantasía, ya es como que... Eh, no, o sea, yo me refiero a que el romance no, juvenil no, tiene muchos clichés. Oja.
3: Está llenísimo de clichés sí. O sea eh, es, no,
2: sí. Sí. Ver, pues, iba. es que una cosa es como tal Todos los clichés que tiene y otra cosa como que el romance En sí sea un cliché porque también puede suceder Sí, claro
1: Es que, uh -huh. es que aquí, aquí es que, perdón, aquí Vamos primeramente entrando en materia Porque una cosa es el romanticismo y otra cosa es la Exacto. novela sentimental. Y las librerías eso. y la cultura en general han confundido el término sí. de romanticismo con eh, novela Exacto. sentimental, que es lo que ahorita nos atañe, que es la novela sentimental. Y voy a explicar súper rápido y Exacto. bien sencillo. Yo quiero conocer la diferencia.
3: Explícanos, Cris. Yo no la conozco. Explícanos.
2: Sí, okay. explícanos. Ilumínalos.
1: Ilumínalos. Explícanos. Okay. Okay. A eso no, me les no. dijo mucho mejor. A eso. Aprendemos todos de todos y bueno, así súper rápido. Si ustedes recordarán sus clases de filosofía, este, así súper rápido, uh -huh. eh, el, movimiento, el movimiento del romanticismo es, nació contrario al racionalismo. Todos los ¡Braso! documentos y, eh, eran, y todos los documentos, libros, novelas que se escribían en, es, en ese periodo eran simplemente los hechos fácticos de la realidad y no más pero curiosamente entra, entra un movimiento contra el racionalismo que es el romanticismo y esta es que ahora las novelas no solamente se centran en narrarte hechos contundentes y, fact y factos, sino que también te van a contar cómo es el personaje dentro de sí, cómo es el entorno que también funge como un protagonista también. En, Caso muy concreto, Jane Eyre, que se, es una novela sentimental, pero que entra dentro de la corriente del romanticismo, porque la casa que se describe también puede percibirse como un personaje. Entonces, esa es la gran diferencia dentro del romanticismo, que es como corriente tal cual literaria, porque vamos a encontrarnos con esceno, escenografías, paisajes y vamos a encontrar con la psicología del personaje. De esta nació una vertiente que es la novela sentimental, en la que no solamente vamos a encontrar la psique de los personajes, sino que también vamos a conocer sus desventuras y todo lo que tienen que pasar para poder ser felices y estar juntos. Digamos que la novela sentimental se desprende de la, rom de la novela romántica, pero porque volvemos al punto, la novela per se romántica cu ejemplos eh, podemos encontrar de novela romántica, pues Charlie de, como con grandes esperanzas, novela romántica también puede ser Mujercitas pero apegándonos al concepto rígido tal cual, porque de estas ya se desprende la novela sentimental, que es como ya expliqué un poquito, es donde no solamente vamos a encontrar psicología de personajes narrados por el autor, sino que también vamos a encontrar las vicisitudes que tiene que, que pasar una pareja o nuestra pareja protagónica o varias parejas protagónicas para poder alcanzar el, el cliché que es el final feliz, ¿no? Pero sí. obviamente los, los, los clichés vienen... ¿Un, bien... ¿Uno puede ser ¿O, no?
2: ¿O no? ¿Mande, perdón? Shakespeare puede, Shakespeare puede, entrar, Shakespeare puede entrar ahí con Romy Julieta y y todos estos shows o ese ya es otro término más para allá.
1: Mm, pudiera ser, eh, eh, voy a hacer novela uh, romántica porque hay reflexión este, y obviamente es sentimental porque, pues, vamos a encontrar las vicisitudes de, de Romo y de Julieta que,
3: obviamente, a ver, la
1: historia, este, vamos van a pues sus, sus, sus familias están en, en, en guerra, este, no se pueden ver ni pintura, entonces ellos van a luchar contra el, el hecho de que sus familias están en disputa para poder estar juntos, y al final pues sí están juntos, pero no de la manera que hubiéramos querido, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí están juntos.
0: Claro, okay. hay que tomar en cuenta que también esta clase de amor uh, romántico, bueno, sentimental, ahora que nos lo explicas, le uh -huh. ha hecho muchísimo daño a la sociedad. O sea, le ha hecho muchísimo daño a la sociedad porque hay cosas sí. que se idealizan y, y no son así. Sí, y hay actos que la gente justifica diciendo es que soy romántico. No, no eres un romántico, cabrón. Eres un obsesivo. Eres Ajá. un acostador. No eres romántico.
1: Es que hay que también así explicar brevemente que también ahorita se está cuestionando mucho el concepto del amor romántico, ¿no?
0: Claro. Y el
1: concepto del amor romántico, pues ahora, pues, ahora se está promoviendo pues, una cultura más de libertad, más de respeto del espacio personal, inclusive dentro, más de, dentro del ámbito de la pareja, ¿no? De decir, o sea, ok, estamos juntos, generamos recuerdos, generamos grandes momentos, pero también tanto en lo en conjunto como en lo individual, ¿no? Y es, y es esa parte que ahora pues se cuestionan tantas um, clichés sí. <ríe> y que, que ya pueden entrar inclusive en hasta situaciones de violencia este, y pues eso es lo que no está bonito y, y, y eso es lo que no está padre y sí yo estoy a favor de que ahora se está intentando cuestionar se está intentando generar relaciones más sanas y también dentro del ámbito de la literatura, también eso también se pretende. Relaciones sanas. Es que sanas. todo
2: tiene, tiene como tal un límite, entonces, el límite de esto es amor, cuando se vuelve obsesión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese pequeño aspecto porque ya después ya no es muy sano, ¿no? O, por ejemplo, también lo que cuestionan muchas cosas que en tu infancia te decía Disney o cosas así, ya se vuelven medio extrañas y no es como tal amor y lo que todo el mundo esperaría, ¿no? Es, sí, que es que creo
3: que viene a una cuestión muy subjetiva de cada persona, o sea, ¿el amor qué es? Ah, Nadie puede definir el amor como un, Ay, no. algo, no. sino que cada quien tiene sí. una diferente percepción. Entonces, el hecho de cuándo se vuelve presión claro. puede ser muy diferente. A lo mejor yo sí quiero sí. a alguien que esté enviándome mensajes 24/7, que esté al pendiente de mí, etcétera, etcétera. No, o sea, no quiero que me ande pues. Tiene este... alguna
0: tóxica suelta por ¿Con ahí? la correa? ¿Les no. En corto por inbox el número de mi amigo Carlos. ¿Me va la <ríe> que traen así? No, a ver.
3: A, a lo que voy. A lo mejor puede que yo quiera alguien de ese tipo, ¿no? Puede que yo quiera alguien con quien pueda estar mensajeando 24/7 en cualquier momento de cualquier cosa, pero también puede ser que a lo mejor en un diferente punto de mi vida yo no quiera eso, yo ya nada más quiero a alguien este, con quien yo pueda hablar cuando necesite hablar con alguien, porque hay ciertos temas que solamente puedes tocar con una pareja, siento yo este, entonces el tema inclusive de la obsesión puede variar o sea, lo que es obsesivo para uno puede no ser obsesivo para otro, luego entramos en la categoría de lo tóxico, pero, de lo dañino ajá.
1: pero, pero yo, creo que, yo creo que cualquier relación tanto literaria como en, en nuestros espacios personales y en nuestras vidas, yo creo que debería de haber o de basarse en tres pilares fundamentales. Uno, que es lo consensuado, es decir, que ambas partes estén de acuerdo. Es decir, vuelvo al, al ejemplo que mencionabas, Carlos. este, decir, bueno, es que yo quiero, a mí me agrada una, una, que me estén mensajeando, pero tal vez a la otra persona no le gusta que le estés mensajeando las 24 horas y los siete días de la semana. Entonces, eh, uno tiene que ser consensuado y tiene que estar de acuerdo. Dos, tiene que disfrutarse. Disfrutarse cada uno en nuestros sus respectivos espacios y obviamente si una si una de las partes quiere un espacio para sí misma, respetar, ¿no? Y sobre todo pues que no debe de doler. Hasta hay un libro El amor no debe de doler. ¿Verdad? En ese sentido es no, no causar daño. Claro. Ahorita te los paso porque ahorita no lo, no lo, no lo tengo, pero ahorita si quieres en la recomendación Pero yo tengo otra duda. Les, les, Entonces, no, pero espera, este,
0: esto, esto que dice Cris es muy bueno. Y eso es a lo que iba yo. O sea que estos clichés y todas estas cosas nos dicen es que hay que eslotear cada obstáculo y, y es que ya invertí mucho tiempo y mucho esfuerzo y, y ya sufrí por este amor mm. y me lo merezco. y No es así.
3: O sea, Ay, que, que sí. duela,
0: no significa, o sea, güey, el amor no tiene por qué doler, ¿sabes? O sea, entonces, ajá, ajá, obviamente, sí, sí. va a haber problemas, pero esta clase de novelas o historias nos enseñan que mientras más has sufrido y luchado por ese amor, es como de, wey, la meritocracia no funciona ni en el país, Exacto. ¿cómo crees que va a funcionar en el amor? Exactamente, o
3: a sea, ver, es que exactamente, Amanda, creo que ¿sí? yo tengo un, ok, sí. aquí es donde surge mi duda, eh, ¿Cuándo es el amor el que hace sufrir y cuándo es el contexto el que hace sufrir el amor?
2: Depende de cada persona.
3: Efectivamente, pero igual volviendo a lo que decía Cris, ¿dónde pintamos raya también entre lo que es el amor y el hedonismo? Porque si todo es consensuado y uh, todo es disfrutable, no entonces es hedonismo parte. puro. A lo mejor ya no estamos porque realmente hay un sentimiento, sino porque lo disfrutamos y porque queremos ese, ese placer, ese gusto que nos produce. O sea, ¿dónde pintamos raya también entre lo que es el hedonismo, el solamente disfrutar por placer y el amor? Pues, o sea sí. es,
1: que, es que ya estás planteando otros, otro escenario
3: otro y tel, yo
1: estoy planteando sí. ajá, otras circunstancias y yo solamente estoy planteando algo muy general, un... Es una, un, se espera que las relaciones sean así, pero obviamente las relaciones... ¿Qué de relación es un mundo? Es un mundo, obviamente, de esos, depende esos. de dos personas. Entonces, obviamente, pues, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? No? Que a final de cuentas, eh, yo creo que es muy sano hablar, comunicación es importante y confianza es importante. Entonces, y creo que principalmente hay muchos libros ahorita que están con esa misma línea de cuestionar el amor romántico, este cuestionar que solamente el amor que he sufrido puede alcanzar la felicidad. Este es concepto de la meritocracia que muy atinadamente lo mencionó Dani y que ahora simplemente es que cada uno desde su historia personal se animan a, est a estar juntos, ¿no? Y juntos trabajar en el hoy, porque el futuro no lo sabemos. El futuro no lo sabemos. Entonces simplemente se trabaja en el hoy, se trabaja en el ahora, y como, y como en, en mis, mis preciosos hermanos de, alcohol, de, de, de los AA, solo por hoy. Y eso es un, algo muy universal, eso es muy sano, solo por hoy. Entonces, entonces, pues solo por hoy amemos, solo por hoy primeramente amémonos, y obviamente pues hoy estamos aquí para celebrar el más grande de los amores, que es el amor a la lectura.
3: Ok, bueno, sí, voy a plantear es que, otra duda existencial.
2: Nada más para diferenciar <risa> algo importante, sí. importante, porque él dice, ¿en qué momento es el hedonismo y en qué momento es el amor? Creo que eso es interno de cada persona, y tú cuando vas a entrar a en una relación, tú tienes que, como persona, tu individuo propio, antes, sabes que es un compromiso porque estás con otra pareja, otra situación, entonces tú dices, ah, yo quiero que sea amor y todo el show y todo, cuando ya entras al hedonismo, si es que tú quieres entrar a ese punto y es como una relación, siento que va con eso de los frees y nada más quiero entrada por salida y el sexo y todas estas cosas, nada más quiero sentir bonito. Vas a querer lo no que... Ajá, exactamente. Es, es que, bueno, rafa, es que como
3: el amor rafa. en sí mismo es muy subjetivo, hay muchos, hay muchos conflictos porque me han pasado en muchas relaciones este que hay un punto en el que llego de... Estoy aquí por responsabilidad, porque ya llevamos mucho tiempo, es por costumbre, es por placer, es realmente amor o solo afecto. Entonces también es un poco, También en mi edad, o sea, compréndanme, o sea, no, no, tenía 16 que años, sí. muchos problemas existenciales. No,
0: está bien. O sea, este... eso es válido. No no porque hayas invertido demasiado tiempo y esfuerzo en una relación significa que te tienes que quedar ahí toda la vida. Sí,
2: no.
0: O sea, no. No. no, 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 no importa. Si no estás a gusto, si ya no está funcionando, no tienes por qué quedarte ahí estancado solamente por lo que ya invertiste en ello. Tiene que ser. Exactamente. ¿Saben qué? Así es. Aquí <risa> voy a salir con mi frase, ya saben cómo. Estoy?
2: Eh,
0: no solamente el frutifantástico, sino lo demás puede ser sin respeto, pero nunca sin consentimiento.
2: Exacto. Y aparte, piensa que lo invertido fueron experiencias y son cosas que te quedas tú para aprender nada más. No lo veas como, ya perdí el tiempo, ya no me salió, ¿no? Es experiencia y cosas para ti, porque por pues, la siguiente relación que tenga posterior vas a aprender mucho. Entonces, no lo veas como fracaso. ¿no?
1: Y, y también, también digo, ahora sí que es un consejo muy personal para ustedes y para, nuestro, para nuestros escuchas y para nuestro público. Si se nos dificulta mucho establecer límites, eh, mencionar qué nos gusta y qué no nos gusta, también es bueno, previamente, antes de aventarnos a una relación, pues previamente tener un ejercicio de terapia, la terapia es muy sana. Dice eh, Odindo, Odindo, Odindo Peirones, eh, dice muy sano, muy, muy, una verdad muy grande, que la terapia debe ser parte de nuestra canasta básica, como huevos, Concuerdo. leche terapia. Y hay que tener muchos huevos, muchos huevos para ir a terapia. Sí. Porque es literal desnudarte el alma y es descubrir esas partes tan hermosas tuyas, pero también esos claroscuros que no nos, que no te gustan, pero es necesario como irlos trabajando, irlos asimilando que están dentro de ti para poder reaccionar de una manera más asertiva, más sana, más empática, que también de alguna manera puede impactar de una manera positiva en la forma en que nos inter, interrelacionamos y querramos una relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, ese es punto y aparte. Ese es como mensaje 50 personal. Sumbras.
2: Exactamente, o así más. De, 50
1: años.
2: Así de este mensaje les doy porque su tío Cris hoy. Pues sí, sí no,
0: escuchen a la, a la voz sí. de la
2: experiencia y también sí. por...
0: No sí. tan por la experiencia, eh, no me refiero solo a, a, a la edad, sino a lo que Cris ha venido trabajando a, a lo largo de estos años. Entonces, eh, eh, en este aspecto... Creo que eh, él sabe lo, lo que dice, de lo que habla, y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo antes de alentarme a una relación, lo primero que hago es precisamente eso, ir a terapia, porque es como de, a ver, si voy a estar con esta persona, necesito estar bien yo conmigo para Así poder es. estar bien con esta persona. Entonces, Así es. Eh, para estar bien con esta persona y también para estar preparada si eso no funciona.
1: Así ¿verdad? es. Para Entonces, poder asimilar que sí pecho, funcione sí. como asimilar que no funcione. Entonces, hay las dos vertientes, entonces, claro. bueno, y pues en esta cuestión del romance juvenil, pues, pues obviamente, pues en esta etapa, así como eh, cuando teníamos, bueno, yo tenía diecio, 15, 18 años, 19 yo, años, años 16. entonces, pues todo era hermoso, todo era este, este amor idealizado y creo yo recordar una novela juvenil que me llevó no por libros, sino por una serie que se llamaba Papá, Piernas Largas, de James Webster. Es una novela romántica, eh, sentimental, juvenil, donde, si ustedes vieron Candy, Candy, si ustedes vieron Candy, Candy, el anime, es el argumento en el cual se basó Candy, Candy, donde tenemos a nuestra protagonista, que es Jerusa Abbott o Judy Abbott, dependiendo de las traducciones de las ediciones, ustedes se van a encontrar. Nombres distintos, pero ese es donde ella es huérfana y en el orfanato. No sé si ustedes recordarán este, este como estos programas como de Children International, donde apadrina un niño. Ajá. Pues es precisamente nuestra protagonista, recibe el apoyo de un mecenas o de un, este, para poder continuar con sus estudios. Entonces ella va a la, pues no sé, es como college colegio, college, algo así, preparatoria, bachillerato, algo similar. Y entonces la única condición que le propone o le indica su patrocinador o su mecenas es que le envíe, un, envíe cartas contándole, platicándole cómo le está yendo. Entonces eh, ella desconoce quién es su, su protector, ella desconoce y siempre una sola vez lo vio en sombras y, le, y reflejó en las sombras un hombre alto con piernas muy largas. Entonces las cartas, Toda la historia, eh, de hecho es una novela epistolar, está contada oh. por medio de cartas, y, y siempre le dice, querido papá piernas largas, o querido papacito piernas largas, eh, me pasó esto y esto y esto, y al final vamos a saber quién es el famoso papá piernas largas, porque a la par de vivir muchas aventuras, pues hay por ahí un interés amoroso para Judy que es el eh, famo el medio, <risa> medio eh, altanero Jervis Patterson, ¿no? Entonces, pues, Jervis No ¿Perdón, es... estás
0: hablando de mí? <risa> <risa> no, sé, cariño,
1: no sé, cariño, no sé, tú eres todo amor, <risa> entonces no sé ¿Qué? si eres, si eres, no sé si serás J Jervis Patterson, pero Nada es bien. una novela maravillosa y es una novela juvenil muy hermosa, muy bonita, muy, muy tierna, y muy de Navidad también, este, porque ¡Órale! muchos de los eventos se desarrollan en Navidad, Eventos románticos se desarrollan en Avia. Entonces, para iniciarte con la novela romántica y juvenil, es un clásico y se lee súper ameno, se disfruta y es súper ágil.
3: Y, y mencionar también... A nuestro gran querido Gravedad Artificial Porque sí, Gravedad Artificial Es ciencia ficción, sí, pero va. es una novela juvenil Y aquí es donde Chútatelo. va mi punto La razón por la cual Gravedad Chútatelo. Artificial este, Ya he explicado en, por aparte Y explicaré en un futuro la razón por la cual Gravedad Artificial me siento tan identificado Pero la razón por la cual Gravedad Artificial Como novela me gusta bastante Es porque el amor que aquí se lee El amor que aquí se refleja Es un amor real ¿A qué me refiero sí, con sí, real? Es. No tiene tanto drama hay un conflicto, hay un dilema existencial En el que entra el protagonista, Titus Y eso es lo que lo hace real Estamos hablando de un amor adolescente O sea, esto no tiene final feliz Eso ya de una vez lo adelanto Gravedad artificial no tiene un final y feliz Y me estabas
0: callando a mí con los spoilers El programa ya, el,
3: ya no dan, no, Pero ya ellos sabrán Ellos ya le dan Pero Gravedad artificial
0: ya, ya, ay, ay, No te quiero
3: ver Soy el productor Poderes no de productor Sí, eh. ajá bueno pero lo que voy gravedad artificial se siente muy orgánico y ese es mi mayor problema con, con la literatura juvenil que surge de una cuestión no solo demasiado ideeseada sino que además demasiado ficticia o sea cuando yo no leí las primeras novelas juveniles yo no las leí eh, en el yo no las leí este en físico yo no le yo no leí clásicos eh, la única novela en juvenil en que leí eh, era Eleanor y Park, pero a lo que me refiero es fuera de Wattpad. Mucha de la novela juvenil que yo consumí en su momento era de Wattpad. Entonces, siempre me topaba con los mismos clichés. Eh, la chica inteligente, eh, callada, tímida, que se enamora de este, del chico, este... Popular
0: y que es... De, de,
3: del peor chico de la clase, el malandro, etcétera, etcétera, motociclista, lo que sea. Y sé que este patrón se ha venido repitiendo. O sea, en telenovelas mexicanas podemos ver también a la chica pobre, desahuciada, que se enamora del chico, este, rico, que tiene mucho dinero. Y a la inversa también se ha visto con el chico pobre de campo que se enamora de la chica, este hija del de patrón, ciudad, ¿no? como Arturo Elías Ayub, uh -huh. que se enamoró y se casó con la Manándose hija de Carlos. Es una Stein. abuelita.
0: <risas>
1: Ajá. Sí, curiosa, curiosamente, como mexicanos, nos encanta mucho el melodrama y nos encantan mucho los cuentos de hadas. Y eso es mucha nos cuestión encanta, cultural. Nos, sí, es una per, claro que sí, es una cuestión meramente cultural. O sea, de hecho, eh, hay una investigación por parte de Clío, este, México, México Sentimental, se llama el libro México Sentimental, y es, son do, en dos volúmenes que precisamente plantea eso que tú mencionas, Carlos, que México es un México sentimental, es un México del melodrama, lo amamos, lo adoramos y lo tenemos tatuado en las venas. Y es Así que también que... tiene su
3: elemento, o sea, tenemos esta canción que creo que explica claramente la situación de muchos, una, una, ¿cómo era? Una historia es más divertida si huele a peligro. O sea, tenemos también esa, esa cuestión, o sea, realmente en México y en gran parte de América Latina, ¿por qué sufrimos el amor? no solo porque nos enseñaron que el amor se tiene que sufrir, sino porque realmente nos gusta sufrir, o sea, el hecho de que nos guste el picante es una cuestión de sufrimiento, o sea, somos ma masoquistas de forma subconsciente en este caso, de forma inconsciente en algunos diría yo. Este, ¿por qué nos gusta sufrir? No lo sé, no tengo idea, no no me he puesto a investigar y, me a doler, investigar pero y te pero es que me resulta muy extraño, y, y sí lo tengo que decir porque entre de mis diferencias sí está el que nos gusta sufrir. O sea, piénsenlo por un momento. Un, una historia de amor sin un conflicto a veces suena un poco agrio, a veces sientes como que le falta algo, le falta emoción, porque también parte del amor es querernos sentir vivos, es, es, es querer sentir algo. Entonces. Es, es que.
1: Es que precisamente tú tocaste un, un punto, un punto muy importante que es base para la novela, no solamente sentimental, sino también para la novela en general, que tiene que haber un conflicto, tiene que, algo se tiene que resolver y eso es básico para cualquier trama, sea, sea sentimental o no sea sentimental. Se tiene que haber un conflicto, un, una problemática y se tiene que resolver. Entonces, junto con la problemática, pues tiene que haber elementos de evasión. O sea, la novela tiene que, cumple una función para evadir. Y la novela sentimental o de amor cumple con esa función, que tiene que ev evadirte de esta realidad. Y puede tocar ciertos elementos de realidad, pero mucho se basa en la ficción. Tiene que pasarle eventos extraordinarios a la pareja para justificar el poder estar juntos y dentro de estas evasiones o de estas situaciones extraordinarias es el conflicto que, que es como la base y junto con el conflicto todo lo que sustenta la novela sentimental puede haber un villano, una villana o no el mismo villano pueden ser las circunstancias clases sociales que los vemos en muchas novelas de la antigüedad eh, la cu cuestión de clases puede haber este, precisamente ¿Un pues, una situación un nuevo amor, una situación de enfermedad, una situación de edad,
3: puede... de distancia,
1: una situación de distancia,
3: exactamente, una
2: situación de clases sociales también,
3: sí, exactamente,
2: amor, perdón,
3: eh, exactamente, o sea, eso, eso es a lo que voy, o sea, ¿por qué? Y esta es una, una pregunta que quiero plantear para todos y que cada quien quiero que haga introspección dentro de él, ¿por qué nos gusta sufrir el amor? Porque seamos realistas. Porque es lo que nos han enseñado
0: esta clase Todo, de, de, pero de...
3: independiente. De lo disfrutas es eso, en algún o sea, punto. Es lo que
0: hemos aprendido como no. sociedad. Es lo que no, te han dicho que, que está bien. Deja tú que esté bien. Es lo que nos han enseñado que es lo normal. O sea, que, el, el, el machismo ah. en casa. O sea, que la, la mujer tiene que ser sumisa y bla, bla, bla. No es que le guste o que quiera ser así. No. Es, que es lo que la sociedad le ha implantado. ¿Sale? Exactamente. Entonces, hem, hemos llegado a creer que si no sufrimos, que si ese amor no nos duele, no vale la pena o no somos merecedores
3: exactamente. de él, Y no se trata es... de eso. Así es es que ¿por qué nos gusta el drama? Porque siento que es más esa cuestión. Porque es decir, somos, a, veces, a veces tendemos
2: a hacer drama, grandes o sea, cosas o sea, así.
1: Es que exactamente, eso dijo Mesal, Lore, Lore, Lore dijo algo muy, muy grande. Nacimos Cada del uno drama, de nosotros. Muy... Nada, cada uno de nosotros en nuestra historia personal y familiar se han llevado unos grandes dramones y bueno, obviamente no estamos aquí para exponernos ni mucho menos evidenciarlos pero sino que cada uno... Para preguntar en su si historia ya comimos pan de muerto. Exactamente, entonces na nacimos del drama porque, por ejemplo, en mi, en mi, con mis padres fue una, fue una hermosa historia de Romeo y Julieta que gracias a ellos no se hicieron jarakiri,
3: Qué Pero en casa también ellos,
1: ellos lucharon, ellos lucharon para poder estar juntos y Mis obviamente yo estoy, yo estoy aquí, entonces, ¿por qué nos gusta el drama? Porque venimos de melodramas.
2: Y aparte de Nos todo, criamos también, en él No sé por qué a, También la gente tiene como que la costumbre De complicarse la vida ella sola Entonces si no tienes el conflicto ahí No te va a llamar la atención Si todo lo ves muy sencillo, no te va a gustar Entonces tiene que haber un conflicto para traerte Y entonces sí, ahora le vamos Ajá. a ver cada más. Al mexicano, como dices tú Le gusta sufrir, entonces Si ves conflicto, pues ahí voy para allá No no, y, no y, le ¿y puede a alguien porque va y corriendo a, a,
0: Habla mucho de cómo somos nosotros Por dentro de cómo, de cómo estamos, ¿no? O sea, de yo te puedo que con, con toda mi vida, con todo mi corazón, pero no voy a aguantar todas tus
1: cosas.
3: Exacto. <risa> Exacto. También depende de qué cosas aguantes, en el sentido de puede que a lo mejor no aguantes este... A, lo que, a, ¿a qué me refiero? ¿Con qué tipo de cosas? A lo mejor no soportes que alguien te pegue, que es lo lógico, vaya, o sea, no vamos a irnos a los extremos, pero sí, si, por ejemplo, si es alguien que tiene una manía, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy muy maniático del orden, del detalle. Entonces, es como un libro quieres... y no soporto que me mueva el libro, o sea... Ya me di cuenta. O sea,
2: <risa> ya nos dimos cuenta. Efectivamente.
3: O sea, a lo mejor vas a soportar vas a sufrir muy entre comillas porque la realidad es tolerar, soportar el, el que alguien sea muy detallista o muy meticuloso, o el que alguien sea muy escandaloso, porque hay personas que hablan muy, muy grave, hay personas que hablan de una Les forma perdón, muy chillón, entonces creo que tendemos también a ser grandes estas cosas, o sea, de que, no es que yo la so, a, a este, muchas veces decimos eso, ¿no? De que decimos que yo quiero a mi pareja pese a alguna u otra cosa que realmente nos gusta en el interior pero lo tendemos a masificar por alguna extraña razón
2: es que creo que sí hay cosas que no, pero hay otras que por amor puedes como que pasar de largo. ¿Por qué? Porque no son tan graves o no te afectarían tanto. O sea, hay de los dos lados. La cosa que tú puedes soportar, no otra que dices, oye, metuérame, arregla tus problemitas y luego me vienes a buscar, ¿no? Hay de esos dos Ey. extremos.
3: Sí, porque ¿Sí? es que está sí. la,
0: la, la diferencia entre soportar o atravesar problemas juntos que es, es lo, lo ideal, obviamente los días grises van a venir y hay que aprender a afrontarlos. Esa es una cosa, pero otra es, o sea, tolerar cosas que... Ah, ¿no? Es que creo
3: que una cosa son los extremos, ¿no? O sea, las cuestiones violentas, las cuestiones un poco más graves, como puede ser pues todo el machismo, toda la violencia, toda todo esta cuestión... Sin embargo, hay otras cuestiones que siento que, como digo, tendemos a ser grandes. O sea, hacemos este, una tormenta en un vaso de agua por cosas que realmente... Es que, son, por,
2: por son... ejemplo, los libros tienen que tener ese conflicto para que a la persona le llame la atención. O como en otros casos, por ejemplo, yo que me, tengo una autora favorita que se llama Jane Bennett. Ella tiene una serie de libros, pero cada libro es de romance, sí, pero lo basa en cierto tema. Por ejemplo, hay uno que se llama Nine Owls, que se los recomiendo mucho, o en inglés se llama La forma anatómica del corazón, que trata sobre un chico que le gusta, bueno, a los dos, a la chica y al chico les gusta dibujar. Él es pintor urbano, o sea, grafitis se y estos shows, y la chica le gustaría ilustrar un libro de anatomía, ser ilustradora anatómica, así se le llama, yo no conocía ese término.
0: hasta que le digo. como tus amigas francesas.
2: <ríe> no, a ella le gustaría dibujar un corazón. Un... <risa>
0: Algo así. Entonces,
2: pero de ah, la
0: chica,
2: quiero ver lo, más adentro. Lo detallado, exactamente. Entonces, ella, aparte de la situación romántica, te habla en este caso de la pintura, cómo son los dibujantes urbanos, qué tiene que hacer la chica para poder lograr ser una ilustradora de libros de medicina, o por ejemplo, tiene otro que se llama Encuéntame Moonlight, que es la historia de una chica que tiene narcolepsia o sea, tiene problemas y trastornos del sueño junto con su abuelo, entonces te va hablando de todo esto, pero aparte la chica quiere ser detective privado, entonces cada inicio de capítulo te pone una frase de un, digamos que de un libro famoso de, no sé, de todos estos géneros de Tile y todo esto, y te va llevando de la mano y estos esto, entonces creo que un libro juvenil, sí, tiene sus clichés y todo, pero creo que debería tener un plus más allá, que es, por ejemplo, como les digo, con Jim Bennett, que cada uno de sus libros tiene un plus con esto de... Lo dediqué a los thrillers, lo dediqué a los ilustradores, lo dedico porque tiene otro que se llama Bajo las estrellas, que se dedica a todo este mundo de los campamentos porque allá en Estados Unidos, la autora de Estados Unidos, todo esto que tiene que ver con los campamentos y los cursos de verano y eso de acampar y ver las estrellas en medio del campo y todos estos shows, es muy interesante. Uh -huh. Y también nuestra protagonista de este libro es como... Este Carlos, que tiene una obsesión por todo, tenerlo planificado, tenerlo en orden y que va hablando de todo. Se
3: llama TOC.
2: Sí, de toc. Hecho, sí. De toc. sí, es sí. un
1: TOC. Sí, tienes un TOC.
2: Ajá. Lo, lo reconozco. De, de, a, a lo que voy es el hecho de no nada más para un joven meter la historia de amor, porque como dicen, llegamos a esta cosa muy mal informada de lo que sería una relación mmm, tóxica, una relación mal. ¿Cómo decirlo? Que se idealiza de mala manera, ¿no? Entonces creo que esos plus claro. que le pone esta autora serían muy buenos, o no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, Otro, otra historia, hablando de esto, miren, yo yo les voy a ser bien sincero y me voy a confesar aquí, hermanos, yo soy, a mí me gusta el cliché, y a mí yo no me incomoda el cliché, pero no a mí yo sí estoy... De primera. Si es pero, lleva pero,
2: de, se puede es,
1: eso, 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 eso es a lo que iba, o sea, a mí, si el autor o la autora o el autore me presenta una historia cliché, pero bien contada, bien justificada, y, y con estas tendencias a, por ejemplo, a no romantizar situaciones de violencia, dámelo con papitas y me la como, ¿sí me entiendes? Sí, igual, sí. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, hay una, hay una historia muy bonita que es juvenil que se llama Una maldición oscura y solitaria de Brigitte Kemmerer. La, la verdad, está preciosa porque te cuenta el, eh, la historia de la bella y la bestia, pero obviamente se aleja del síndrome de Estocolmo que caracteriza la historia de la bella y la bestia, lo tóxico, lo quita y nos presenta una protagonista que es, eh, que tiene una discapacidad motriz, eh, pero eso no lo define a ella, sino define su carácter, su voluntad, y no solamente va a ayudar al príncipe a erradicar la maldición que cae sobre él, sino la propia maldición que cae sobre todo el pueblo de Eldalpor. Entonces, es un libro precioso donde vamos a encontrar una protagonista que se vale por sí misma, lucha por sus ideales, mantiene sus ideales, y sobre todo que no solamente va a ayudar al príncipe, sino va a ayudar a un pueblo entero, y hay aparte mucha representación LGTB en ese libro, que precisamente es, es lo, por lo que más me gustó, si no son, porque es una protagonista muy... Y al final la autora te dice... Y te invito a que investigues, que seas empático con las personas que tienen alguna discapacidad motriz o con Chido. alguna discapacidad neuronal, que buena. eso es precioso. Y aparte otro título que traigo a colación es Topper. es una novela este, gráfica de Alice Olsman. Es la novela gráfica que yo, a mí me hubiera encantado leer cuando tenía yo 16 años. Porque les recuerdo que yo vengo también, les vuelvo a recordar que yo vengo desde épocas arcaicas, casi casi me dijo cero. Dios. Me dijo Dios cuando creó el mundo, Cris, préndete el switch, porque ya vamos a hacer, y hagan de cuenta que ahí estaba yo, ¿no? Entonces. Headstopper es la historia de, esta, de, esta, de, de, de estos dos chicos que están aprendiendo a vivir, que están aprendiendo a crecer, que están aprendiendo a identificarse. No solamente la, la orientación sexual, no solamente la identidad de género se basa en la orientación sexual, sino se basa en tu crecimiento personal, en lo que te gusta, en lo que no te gusta, en cómo percibes la vida. Y precisamente Headstopper de Alice Osman, precisamente te muestra eso, no solamente te muestra el, el elegir con quién estar, tanto en, a nivel afectiva como a nivel erótico, erótico-sexual, que también es importante y es válido hablar de la sexualidad. Pero, Pero este, principalmente, Gen Headstopper lo, lo pone para chicos, para, ele, para apoyar también a que el hecho de salir del closet sea también sano. De, cuídate, conoce tu cuerpo, conócete a ti mismo y para que también puedas conocer a alguien de la mejor manera, ¿no? Y es que
2: esto es bellísimo porque algo que te enseña es: en una relación no es dar todo por esa persona, es ser tú mismo. El, esa persona tiene que aceptarte tal como tú eres y la otra persona. Tú vas a aceptarla como tú eres, van a unirse y van a compaginar sus vidas, se van a apoyar, se van a aceptar y van a estar juntos por mucho tiempo dándose amor, respeto y comprensión, porque en este caso Ey. nuestros protagonistas, que son Nick y Charlie, lo que van a hacer es, Nick tiene conflicto este de su sexualidad, entonces... Charlie, en vez de decirle, no, tú tienes que salir y yo te quiero y no sé qué, no, yo te apoyo, piénsalo, tú decides las cosas y vamos a hacerlo adelante. De hecho, me acuerdo mucho de una de un libro, también voy a mencionar otro que es, sé que es un poco cliché, ya hay película y todo, Love Simon con Amor Simón, esa agenda. Sí. Hay una bueno. parte que me gusta mucho, porque las personas tienen a decir, salir del closet es muy... Es muy radical aquí, ¿por qué no decir también el soy heterosexual? Porque también no puede ser una revolución, ¿no? Entonces, uh -huh. se plantea por ese lado lo que es ser aceptado y tú poder dar el amor de otra persona, porque primero es la, lo que vamos, el aceptarte a ti mismo para poder estar con otra persona, eso es lo que te, claro, te dice. ¿no? Porque esta es que la historia de un chico llamado Simón, que digamos, por cuestiones de no aceptación porque en su escuela son unos racistas y una homofóbicos y todo lo que te puedas imaginar. Entonces resulta que pues él se esconde, ¿no? Y un, en un tiempo decide decir, oye, soy gay, entonces recibo un montón de insultos, bullying y todos estos shows, pero un día no comenta en el grupo de tú, si tú quieres, en la red social de la escuela ¿no? dice, oye yo paso por esto y descubre a alguien, entonces toda la novela nos la pasamos viendo quién es esta persona se están mandando emails, todo con la subtrama de un chico que descubre uno de esos emails y para que no descubra a esta persona que a la que le manda los emails quién es él, pues lo amenaza y con que la ayude con una de sus amigas y todos estos shows, pero a lo que voy es cómo trata las relaciones gays o lesbianas o todos estos shows de la comunidad de esto no nada más es para una persona heterosexual, también vámonos a la comunidad de ahí, podemos apoyarnos querernos y respetarnos de la manera más sana y bonita posible entonces, ahora sí
1: sí ahora sí que los sentimientos son universales no determinan de una orientación sexual o no son para una hasta una hora o no dependen o no son no van dirigidos para una para una población o para una orientación sexual tal cual no este en, como ven el, mándeme no dile, dile dile dale no 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 adelante adelante por favor
0: no, es que ahorita que mencionaron Heartstopper, me acordé que yo soy ese morro que siempre hace explotar la pluma fuente.
3: <ríe> yo, yo solo estoy bien. escuchando porque yo de romance, pues no, no es de mis favoritos, sino es algo que acostumbre a leer creo o, que, o consumir en general.
1: Creo que deberías de eh, tomar nota. Y sí, sí. Creo, creo, creo que hay muy, muy buenos eh, representantes y con lo cual yo te pudiera te pudieras reconciliar con el género. Yo creo que es ahorita... Que no, la cual estoy peleado con bien. el género, estoy peleado
2: con los clichés. Ahorita, ahorita estamos en el término juvenil. Cuando vayamos al new adult, porque el romance se clasifica en varios, cuando vayamos al new adult también va a haber otras recomendaciones por ahí, muy padre. Sí. De
3: hecho,
0: eh, a, a eso iba yo precisamente, eh, nos pusimos un poquito densos, la verdad es que creo que vale la pena. hablamos bastante eh, pues de estos clichés, de, de lo bueno y lo malo del romanticismo. Eh, y bueno, pues es, es momento de pasar a nuestro plato fuerte, hablar ya de un amor más adulto.
3: Pues, sí. Vamos a eso. Antes de pasar al plato como tal, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, si alguien escucha esto y está en una relación tóxica o está en alguna de las situaciones que hemos planteado a lo largo de esta primera sección, eh, espero que sepas que al menos de nuestra parte, los cuatro que estamos aquí presentes, tienes todo nuestro apoyo para dejar esa relación tóxica, para salir del closet, para ser libre y ser quien eres realmente. Entonces, Exacto. pues, tienes apoyo de al menos de cuatro extraños de internet para, pues, <risa> este, ser libre con tus sentimientos.
1: Adelante. Y pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a tiempo y, de, y obviamente hay muchas instituciones ahorita con la cuestión de la pandemia, pues hay muchos servicios que están sí. dando terapia a nivel Zoom o a nivel plataforma, cualquiera que tú estés familiarizado, gratuitos. Ahora sí que eh, se puede, sí se puede y pues adelante, ¿no? El, el chiste es sentirte bien, que tu corazón te, se sienta bien para pues, poder seguir amando porque es muy bonito
0: amar. Digan, no a las relaciones tóxicas. ¡Ah! Bueno, pues, bienvenidos al plato fuerte y esto es El Romance Adulto. O
2: oh, como se conocería o cómo se conoce sí. en el término literario new adult, porque es Ajá. como dar ese pasito de lo juvenil, ya vamos a leer cosas más adultas, y algo que he visto, no sé, corríjanme, algo que caracteriza mucho a estas historias, es que ya vemos, ya nos adentramos más al término sexual, consensual, y ahí es en las explícitas, y hay cosas un poco más subidas de tono que un chavito no podría leer. Oye, Creo qué que rico. Sea, a diferencia de una novela juvenil con una adult. O, o me estoy equivocando.
1: No, estás muy en lo correcto. Este, el niño de adulto precisamente es como ese saltito o ese saltote, dependiendo de la pluma del autor y lo que quiera contar. Este, hay eh, novelas, digamos ese espacio de la adolescencia. Hablamos en la adolescencia hablamos de sentimientos, de primeras veces, de la primera vez. Y aquí digamos en el niño de adulto ya estamos con situaciones reales del propio proceso de la relación. Entonces ya digamos aquí el conflicto. Ya es la, las vicisitudes y los problemas que se presentan en la relación y cómo la pareja los logra, sí, entonces es así porque eso se llama romance adulto porque hay elementos ya más de la vida real o eso se pretende, pero volvemos mm. a lo mismo sin escaparse de este elemento de conflicto y de evasión que tiene que tener la, la, la,
3: la telenovela, ¿no? Digo, perdón, la, la novela tal cual. Entonces...
2: Igual. Y
3: también que ya habla del establecimiento de una relación o una relación ya establecida, es decir, en la novela juvenil Exacto. generalmente vemos el auge de una relación, es decir, muchas novelas juveniles terminan con el beso, con este... Este, a lo mejor dan el paso del beso al, este, ya estamos casados y se olvidan de, pues, el proceso de por medio. Y el, y el romance new, una, new Adult, pues ya habla más del proceso realmente, como dice Chris, uh -huh. cuando la pareja enfrenta conflictos. En mi caso, yo solamente he leído dos libros que me recomendó a nuestro querido Chris aquí. Uno fue, pues, Data Te Amo, y el otro fue, este, y el otro fue El Diario de Noah que okay. me gustó, me encantó ese libro, lloré, este, me llegó mucho porque ten, tengo ciertas situaciones ahí en común, que es como que me pegó, y bueno, en el caso voy a hablar primero de, este, de Postata Te Amo, que es una recomendación que quiero hacer, eh, habla del romance post -mortem. es decir, eh, la trama nos habla de una chica que acaba de perder a su marido, y su marido era prácticamente su alma gemela entonces es una situación que en el romance pues juvenil obviamente no vamos a ver porque apenas se están conociendo pero en, es, en este romance ya se ve esa situación y es como el impacto o el shock que puede causar que pierdas a lo mejor a la persona que mejor te conocía o con quien mejor te llevabas o prácticamente el arma gemela porque por eso te casaste con esa persona entonces habla de un y habla de una situación eh, real al final del día que es la muerte es decir muchas veces el romance juvenil no, no aborda temas tan serios no aborda problemas vamos a decirlo Reales, entre comillas no, no, habrá, no aborda problemas grandes A eso es a lo que voy No aborda me ejemplo... diste ganas de
0: morirme.
1: A veces, ¿eh? déjame a decirte veces. Porque bueno, en las, novelas, en las novelas Juveniles, por ejemplo Se plantea eh, bajo la misma estrella Pues la situación del cáncer este, Y por ejemplo en Violet and Finch Se plantea la situación Del, del suicidio por elección Ajá uh -huh. Entonces son, series, son temas muy serios Y que es muy, muy grandes, interesante sí, sí. Son muy grandes Que este, a final de cuentas es muy interesante como Ver cómo los plantea el autor Para una población Que en específico pues, tendría que irse Más a elevación. Pero por ejemplo el de Bajo la misma estrella De todos los libros clichés de John Green Creo que es el que muy rescatable Yo se los recomiendo Y, y estos eh, libros juveniles También eh, de Violet and Finch también eso es muy bueno que plantea, pues, la cuestión del tema del, del, del suicidio así Es que creo o sea. que
2: los dos géneros plantearían igual, como tienen temas serios como no tienen temas serios la diferencia aquí es que en el juvenil creo yo que sería el hecho de es una pareja, están en el clímax, se están conociendo y van a dar este paso a ser una pareja ya estable después de todos los conflictos, si nos queremos o nos queremos y será la situación ya como tal en la novela New Adult ya en el romance New Adult, es una pareja establecida ya casados una, vamos a decirlo por la edad y ya son un tema un poco más sexual es, creo que sería más la definición o de lo que daría el cambio, no tanto como es que en una se tratan temas como la muerte, en otra no, y así, no, creo que eso es en las dos, pero la diferencia sería la edad, el tipo de relación que tienes, y que la otra se va a más allá, porque cuando eres adulto, no sé si ustedes opinan lo mismo, una de las cosas en una relación que también es como que muy principal es la cuestión sexual o la empatía sexual emocional, entonces ya sería. No más lo
3: más sé, de... no soy adulto. <risa> Mejor dicho, estoy soltero. Muy oh, buena. Ok, está bien. Bueno,
2: este... Ya llegará, ya oh, llegará. Ya, a, ya Ojalá. Cris lo entendió. Cris lo entendió, ¿verdad, hermana? Sí.
3: Sí, sí. sí Te, pues te entendí que, perfectamente, pero es este, que, pero pues no, no lo he experimentado. Lo
0: sabiendo, Carlos, por favor.
1: Es que vamos a, a mencionarlo, que el, la literatura sentimental ha, ha crecido tanto en, la, en los años y en los siglos, ha madurado y ha este, mencionado, y ha tocado diferentes géneros y diferentes en la etapa del ciclo vital. Entonces, pues principalmente hay que mencionar pues a estas grandes eh, pioneras o matronas, como yo les llamo, de la novela romántica, y que vemos que este género no es, no es cosa así, es cosa seria. Por ejemplo, una de las grandes pues es la propia Daniel Steele, que, por ejemplo, inclusive se le equipara a Stephen King en cuestión de superventas. Ella, en, el, en un conteo que se hizo en el, 2000, en el 2005, o este, así como dato anecdotario, ha vendido más de 530 millones de copias de sus novelas. Y es la autora best-seller en lo que a, a nivel Estados Unidos se refiere en cuanto a la novela sentimental, Obviamente la, ma la máxima la emperatriz fue Corintellado. Corintellado, ahora sí que a lo mejor ustedes están muy chavalos, pero sus, sus, ese nombre a lo mejor no les refiere mucho, pero si ustedes le preguntan a sus madres o a sus abuelas quién es esta señora, esta señora fue pionera de un género que hasta la fecha pues sigue dando para más, Posteriormente, eh, pues están las que se desprenden de, de esta y de Daniel Steel, que son Julia Quinn, que pues eh, recurren mucho al romance histórico. Megan este, Madwex. Bárbara Casper. Bárbara Saludos Belén. Claro Saludos a Saludos sí. a Belén.
0: Entonces,
1: entonces sí. vemos que la novela adulta y digamos, esta, digamos... Ahora sí que eh, si hubiera un genograma familiar, sería la novela adulta y su hija o hija o hijo sería la novela young adult, ¿no? Como la platica, esta, esta novela romántica adulta nacida de esta generación precisamente, como lo menciona Carlos, donde ya hemos encontrado novelas románticas juveniles desde otras plataformas como el Wattpad, pero que al final de cuentas es, por eso se llama New Adult. Pues nuevo adulto, porque a final de cuentas es una nueva vertiente dentro de esta gran concepto que es novela sentimental, ¿no? Pero obviamente es muy de este tiempo, muy del siglo XX. Y en
2: español no se queden nada más con que, ay, es que está corintellado y todos estos shows de las abuelitas, ¿no? Hay muchos exponentes en español. Les recomiendo mucho una de mis queens, así de que si dice novela, ni me encanta, es Alice Kellen, una autora española que. Cuenta un montón de historias padrísimas. Una de mis favoritas es su trilogía Sin Ti, que es 33 razones para volver a verte, 23 otoños y 13 lunas para encontrarte, ¿no? Y toca temas que dices, oh, por Dios, por ejemplo, mi favorita es 23 otoños para encontrarte y trata sobre un chico. Bueno, se supone que la historia es como compañero, ¿no? Porque nos va a hablar la original que te razones en ese primero. Es de tres chicos y una chica que son amigos de toda la infancia pero resulta en esta trama, vamos a ver la primera, que uno de estos chicos comete un error porque estaba enamorada de esta chica, de su mejor amiga, y comete un error, pero a la par sucede algo y esta chica se aleja de ellos, y él piensa que fue por su error y no tanto por lo que le pasó a ella. Entonces ya en la segunda historia, que les digo que es la que más me gusta, que es 23 Otoños, nos habla de otro de los amigos, pero aquí hay un conflicto, porque un día en una noche, vean cómo son un tema un poco más, Grandes, no tanto como para jóvenes Un día en una, como dicen Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas Sí, creo es que la... mi
3: error fue tirarme a la piscina De hablar de todo el romance Cuando yo apenas he leído un, un par de piezas
2: no, está bien, entonces se supone que en este caso, como dicen, lo de Las Vegas se queda ahí, en una noche de borracheras sin querer queriendo, una chica se aprovecha de él y se casan en estas capillas ficticias de Las Vegas, entonces ahí queda el asunto y todo, ¿por qué? Porque la chica vive con un papá machista, hasta más no poderlo, ¿Lo van a odiar, o sea, yo lo odié hasta la sociedad porque el papá dice, ok, yo soy millonario, soy dueño de no sé cuántas empresas, una de las cadenas más importantes de todo el este de la Florida, y dice, ok, yo, a mi este contrato de cuando ya me muere y todo esto, mi testamento, una de las cláusulas para que tú puedas tener todo esto es que estés casada y tengas un hijo. Las mujeres no pueden ser mujeres si no se casan o no tienen hijos. Pero antes de eso, la chica cometió un error y tuvo, una, tuvo que hacerse un aborto, ¿no? Porque también el papá era, te casas hasta que termines la carrera y todos estos shows, entonces no puede ir a su papá y un día con una amiga se van y aborta y después, pues, hace todo esto porque el papá está enfermo y pues, resulta que tiene que ver qué hace, ¿no? Y no me va a dar mi herencia y me va a quedar sin nada y yo quiero poner una pastelería, entonces, entonces el chico se entera de todo lo que está haciendo, va a este pueblo y pues dice, oye, yo no me quería casar contigo, tú, y pasa una serie de, de cosas que van del Típico cliché de eh, enemies to lovers, ¿no? Se dan enemigos y se pasan al romance. Ella es una, o sea, es una de los de las tantas historias que tiene esta Alice Kellen. También otra de mis queens que le recomiendo es, no sé si han visto en Netflix la, las películas, porque están ahorita de el stand de los besos, porque eh, se supone que el libro original se llama Mi Primer Beso, que todo el mundo confunde con esta película cómica, que sean 80 ochenta y pero no, no tiene nada que ver, supone que es la historia, aquí vas a ver clichés, pero bien llevados, porque como dice mi hermana Cris, si son clichés bien hechos, te van a gustar, y no tiene por qué, no, no hay que satanizar los clichés, entonces, se supone que es la historia de una chica que tiene a sus mejores amigos, que son dos hermanos, pero digamos que con el hermano menor, ella nace igual que el hermano menor, siempre han ido a la misma escuela, siempre han hecho todo juntos, pero en secreto ella ha estado enamorada del hermano más grande, y pues, ya porque en la feria de la escuela para recaudar fondos, para poder arreglar los salones de música y la biblioteca, pues hacen una feria enorme y ella crea el stand de los besos, y la por cosas le obligan, se besa con este chico, y pues ahí sale toda la historia, y se enamoran, y pasan del amor normal a todo lo demás que tiene que ver, es muy padre, hace que será 2000, de 2020, salió la segunda parte, le estoy hablando de Beth Rickles, si nadie la conoce, tendrían que leerla, porque al menos a mí me gustó, yo leí el libro en 2015, y hasta ahorita 2015, mediados salió la segunda parte entonces se la recomiendo bastante, todavía no la segunda parte, quiero hacerlo, pero creo que son dos autoras que valdrían mucha la pena si quieren algo contemporáneo en cuestiones de mi porque dice que sí, con intellado, también está la señora Caridad Bravo Adams con todas estas novelas y cosas románticas, pero no, no, no nos quedemos en lo de abuelitas pasemos un poco más para acá, ¿no? También es válido.
3: Claro, Creo claro, claro. se puede analizar a la sociedad, inclusive desde la perspectiva de leyendo las novelas románticas que, que sale a lo largo del tiempo, ¿no? Es ¿También? decir, todas las novelas románticas representan en una parte la sociedad, es decir, este, Orgullo y Prejuicio me parece romántica, si no me equivoco, Cris, sí. por lo que él, sí. Sí. habla de ese contexto de, de cuando las mujeres este, solamente podían publicar este, bajo el seudónimo de alguien más, que necesitaban casarse literalmente para existir en la sociedad. Exacto. O sea, hablamos no, de esos es. tiempos y vemos también el cambio de cómo se ha venido aceptando ciertas cuestiones de que ya no es necesario casarse, como bien lo menciona Lore en este caso, de que también se abre la ventana a la cuestión LGBT, de que no tiene que ser forzosamente un hombre con quien se pueda llevar a cabo una relación. Entonces también podemos analizar en un contexto histórico el comportamiento, la evolución de la sociedad a través de la Exacto. novela este, sentimental en este caso.
0: Sí, pues era más, precisamente. Un más... Adelante, Chris. Sí,
1: perdón. Era mi, mi punto que yo quería tocar: que queremos vernos reflejados también dentro de la novela romántica, podemos vernos reflejados porque ha salido desde el propio corazón. O sea, qué, qué manifestación más grande de, de evidencia del desarrollo del paso de la humanidad que por medio de la novela romántica. Así como, como por medio del terror. Refleja la humanidad sus miedos, sus más grandes temores representados en metáforas, en personajes eh, eh, imaginarios o fantásticos. También por medio de la, de la novela sentimental, podemos vernos reflejados o inclusive eh, representados, porque es nuestro propio corazón que, es, que está hablando, ¿no? Está
2: en papel, ¿no? La utopía del corazón, lo que muchas veces queremos nosotros alcanzar. El Exacto. El tener, sí, claro.
3: Y además que todo mundo pues tiene sentimientos, todo mundo conoce claro. eh, el amor y sobre todo, punto muy importante destacar, ya hemos dicho esto muchas veces, pero los libros llegan cuando tienen que llegar. Y como este Chris, para hacer este podcast quiero decir que pues yo no había leído nada respecto a New Adult ni Young Adult, entonces le pedí a Chris que me iluminara con su conocimiento sobre algunas cuestiones, ¿no? Gracias. Una de las novelas que me recomendó fue El diario de Bridget Jones, no mm -hmm. es que no me haya gustado, o sea, desde un punto de análisis es muy buen libro, pero en lo personal no me llegó. ¿Por qué? Porque el libro de Bridget Jones habla de alguien de 30 años y yo apenas tengo 19, es como, no te comprendo, no puedo desarrollar Ajá. empatía por ti, porque ni siquiera tengo esa conexión, no encuentro no has, el cine. Sí no has llegado, no has
1: llegado a esa etapa de ciclo vital. Efectivamente. Y es, muy válido, y es muy válido, es muy válido, o sea, ahí vemos que la novela romántica, pues tiene múltiples variantes, tiene múltiples... Eh, llega inclusive cuando tiene que llegar principalmente, pero bueno es válido que el diálogo de Bridget Jones no te haya no, no hayas hecho clic porque habla de un género, de un subgénero del subgénero, que es el lit también, donde uh, su intención... No, no
2: te metas en eso, hermana por Dios.
1: No, no, no porque, adelante, suéltense suéltense. Porque a final de cuentas el lit nada más voy a hacerlo muy resumido, este fue un movimiento literario que surgió con la intención de reflejar la vida de las mujeres de manera cotidiana, pero en qué cayó el chic, el chic lit o la literatura chic lit cayó en que solamente reflejaban a un segmento de las mujeres y otras quedaban completamente invisibilizadas. Por ejemplo, por ejemplo, solamente en el chic reflejaban las historias de mujeres heterosexuales y blancas y de un eh, estado socioeconómico solvente. Pero, por ejemplo, las, las mujeres latinas, las mujeres con otras disidencias sexuales quedaban invisibilizadas. Entonces, este género quedó prontamente rezagado y poco explotado porque se siguió con un una vertiente que lamentablemente no dejó que el género se explotara, creciera exactamente, no dejó que... Se fue por el lado de lo superficial, se fue por el lado de la moda, que no es malo, pero a final de cuentas creo que su obje se fue de lo que realmente quería reflejar. Pero, la cotidianidad pero, y la realidad de las mujeres, ¿no?
2: Pero ya se está volviendo a retomar todo eso. No le sí, vemos así a la es. pionera Taylor Jenkins Reed con esa cosa maravillosa de los siete maridos de Belly y un Hugo Que Dios mío, nunca había visto un personaje tan bien trabajado, tan bien explotado. ¿Por qué? Porque habla de todo esto que dice Chris que le faltaba a las novelas Chile. Una mujer empoderada que no fuera de ese sector este, arriba y de las de clase alta y todo eso. Es una persona cubano-americana, o sea, con descendencia la latina. Que tiene problemas porque habla sobre todo de algunos problemas actuales como es el Me Too, como es todo este detrás de cámaras de lo que es Hollywood y habla sobre todo de la libertad sexual. No voy a decir por qué, porque sería un spoiler muy grande de la novela, pero tiene una relación con la comunidad increíble, es una vagas porque hace lo que quiere, pero no lo hace de manera de, ah, yo voy a romper y voy a hacer lo que se me eche la gana lo hace de manera muy consciente, centrada y dice yo no me arrepiento de lo que hice, ¿por qué? Porque me ayudó a mí y con eso me basta. Wow. Sí, y,
1: exactamente. Y no, nada
2: más, no nada más se basa en el amor de pareja, también se basa en diferentes tipos de amor, amor propio, el amor de, de amistad, el amor hacia tus seres queridos. Wow, no esa, esa novela me voló la cabeza Si que oportunidad de, leer a Taylor Jenkins por favor háganlo. Se van a hacer un bien a sí.
1: Creo que, creo que Cecilia, si Cecilia Ahern utiliza la realidad para platicarte, para platicar sus histo bellas historias de amor y de sentimientos de familia, de destino, de vida. Creo que Taylor Jenkins Reid perfectamente va por esa misma línea y va muy bien,
0: sí. va
1: muy bien. Es otra recomendación este, muy, muy buena. Pues bueno, vamos a seguir con mi Dani Hansen precioso porque eh, nos tiene algo que mencionar.
0: Sí, oye. No, pues nada, yo estoy aquí aprendiendo mucho de ustedes y escuchándolos. pues eh, me he dado cuenta de que han mencionado pues varios títulos de los cuales ya han sacado pues series, películas y más. Y pues yo creo que ya es momento de pasar a nuestra siguiente sección. Vámonos a, a la botana y en la botana del día de hoy pues estaremos hablando precisamente acerca de series, películas, manga, animes y más respecto al género. Vámonos, repito, con la botana porque ya se acerca el final y pues me gustaría escuchar algunas recomendaciones.
3: Yo solo quiero hacer una pequeña que es una película que ahorita que Lore mencionaba la cuestión de las mujeres empoderadas y de diversas cuestiones. Sí. Eh, aunque sea de Disney por el mensaje que envió de alguna forma la princesa y el sapo, igual una mujer afrodescendiente, empoderada, que quizá el mensaje que manda cuando te, se termina casando no sea el indicado por el hecho de que, pues, eh, eh, Diana, si más no recuerdo ese nombre de la protagonista, ni siquiera necesitaba casarse con el príncipe, y creo que aquí la conclusión que se debe sacar es que el príncipe no, no, es par, no la complementa, Simple y sencillamente la acompaña, porque disfrutan ambos de su compañía. Entonces, pues nada más esa pequeña mención a la princesa y el sapo de Disney, trata? porque tiene muchos mensajes y mucha carga también.
0: Claro,
1: claro. Así que... es. Bueno, aquí yo ya, yo ya estoy en la botana, queridos. Entonces, pues bueno, otro, otro principal, eh, pues yo qué les puedo recomendar. Pues les tengo, bueno, ¿qué pueden? Algo dulce, algo dulce, Mangas, este, por ejemplo oh. Bueno, pero quería recomendarles Pues obviamente un clásico Este Por ejemplo Sailor Moon, Sailor Moon es el soy yo clásico y romántico por excelencia Porque pues nace de este subgénero De las Magical Girls Donde pues encontramos a, a la Legendaria Usagi Tsukino una niña de 15 años con, Ahora sí que es la Anti-heroína porque es floja No quiere hacer tareas, no quiere responsabilidades pero más sin embargo una gatita llamada Luna le dice que ha sido elegida para defender a la tierra de las fuerzas del mal. Conforme a sus temporadas, tanto en el anime como en el manga, ella va a crecer y ella va a acompañarse de un grupo de chicas para, este, para poder este, encontrar la felicidad al lado, no solamente de su ser amado, sino de al lado de sus amigas. Por eso, Sailor Moon es el mayor ejemplo de sororidad, de, sol de solidaridad entre mujeres. Más? Porque precisamente no sé si. Ajá, aparte del de, de amor, pero sobre todo es, es, es refleja el amor a uno mismo, ese crecimiento personal que uno debe de tener a lo largo del tiempo. Otra película que quiero yo recomendar, bueno, previamente un manga que se me viene a la mente y que habla de duelo de que la aceptación, el amor, no solamente a veces vienen de los adultos, sino vienen de los niños. Para los niños es más fácil entender el amor, y, el, y ahora sí que el amar entre iguales no es nada distinto, es El marido de mi hermano de Gengoro Tagame. Es un título por lo más precioso, donde nos habla precisamente del amor, y del perdón de, y del trabajar duelo, porque nos vamos a encontrar con la historia de Suichiro, que él es un padre que primeramente sale de lo que se espera de un joven adulto japonés. no, Él no, es, no va a trabajar a una oficina, él tiene, su, él tiene propiedades, él es arrendatario y ahora sí que literal vive de sus, de, de sus rentas. Cría a su, a su hija pequeña de, de 10 años, es un hombre divorciado que para Japón todavía sigue siendo un tabú y que va a esperar... A la, a la visita de su cuñado que viene de Canadá, pues, porque es el esposo de su hermano. Entonces, ya desde ahí se va a plantear otro elemento, que es el asimilar que su hermano tiene otra orientación sexual, pero ¿quién lo va a ayudar? Su propia hija de 10 años. Entonces, vemos, vemos ahí que por medio del manga también se puede visibilizar y se puede crear una conciencia de la naturalidad de nuestro corazón, ¿no? Entonces, pues, es un manga precioso. Una película también que les quiero recomendar mucho es precisamente Ever After, o por siempre Cenicienta. Hablando de este cliché de Cenicienta, creo que la película protagonizada por Drew Barrymore y Angelica Houston, como en el papel de la maravillosa madrastra que la amas y la odias a la vez, es principalmente uno de los... Okay. Creo que principalmente es una muy buena eh, representación del cliché sin caer en este esquema de la cenicienta dejada y sufrida, sino que tenemos una protagonista que lee y tenemos una protagonista que principalmente lucha por sus ideales. Nada más esas serían mis tres recomendaciones en cuanto a película, serie, eh, libros, series y manga. Fíjate que yo uh, no es... Soy
0: una, me considero una... O me... Sí, soy una persona bien romanticona, pero no es contenido que consuma mucho. Y yo así como, de, mmm, ahorita pensando en qué, en qué recomendación, eh, se me vino a la mente una película que se llama Imagine Me and You, donde este, esta, esta chica, interpretada por Piper Bravo, es el día de su boda, eh, se va a casar con Héctor. Y el día de su boda cruza miradas con una persona que resulta ser la florista. Y bueno, empiezan a convivir y se da cuenta de que, híjole, tal vez no debió haberse casado <risa> con, con yeah. este amigo. Y la verdad es que vas viendo cómo eh, este sentimiento va creciendo y cómo tienen que afrontarlo. Entonces, eh, la verdad es una película que me gusta mucho. Eh, se llama Imagine Me and You o... Creo que le pusieron en español Imagina dos puntas O este, la novia de la novia Algo así Pero está, está uh -huh. muy chida, wow, muy chida. Eso. Lore Una recomendación rapidito Porque nos vamos al postre y terminamos
2: Yo tengo dos Una es un manga que me encanta muchísimo Que se llama One with Friends Donde vemos esta típica vida escolar pero resulta que la autora, que es Macha le da un giro. ¿Por qué? Porque vemos esta relación de amigos a novios. Y esa es un cliché en cuanto a novela y cosas románticas que me encanta mucho. Y va a hablar de una niña que resulta que por algún trauma todos los lunes olvida sus recuerdos. Lo dijeras... Olvida a todos, no, olvida los recuerdos de solamente la gente que le importa, entonces hay un chico en la escuela que se da cuenta de esto y hace todo lo posible porque ella no se olvide de él, porque a él obviamente le gusta a ella y quiere enamorarla y quiere que sea su novia y todo, entonces va paso a pasito ayudándola, primero dice que cree un diario, después por ciertas situaciones ya se va dando cuenta que empieza a recordar hasta que llegan a ese punto clímax o fuerte donde... Él descubre qué es lo que sucede con ella ¿Por qué empieza a olvidar todo esto? Pero la cosa más bonita de todo es Como dice, cada lunes yo quiero decirte Quiero ser tu amigo por una semana Quiero ser esa persona que esté contigo Y conviva todos todo los días Hasta que tú olvides esta semana ¿Por qué? Porque como les digo Cada lunes ella olvida todos sus recuerdos De la gente que le importa Por ese lado Por otro lado hay una película que me encanta muchísimo Que es, podrían decir que es entre comedia puede ser una comedia romántica es con este Adam Sandler que se llama como si fuera la primera vez. A eso me sonaba primera... no, no, lo, lo que estabas diciendo ahorita. ¿Eh? Que a eso me ¿Eh? sonaba lo que mencionabas ahorita, dale. Sí, es casi casi la misma temática, porque es una chica que por un accidente pierde la memoria, y igual, pero en este caso lo curioso aquí es que el, el papá por dos años se la pasa haciendo que ella recuerde el último día, o donde el día hasta el que tuvo el accidente, entonces todos los días le pone un periódico en la entrada, porque siempre iba a dejar el periódico con la fecha de ese día, hace que ella prepare un pastel porque el cumpleaños del papá y todos los días que eran mi cumpleaños ven la misma película y todo hasta que este chico se da cuenta efectivamente tienen mucho que ver, me fui por ese lado entonces pues él le enamora, él le explica la chica no sabía que tenía esta enfermedad porque el papá se lo oculta y cuando lo descubre pues es un shock muy fuerte y entre eh, que el papá no quería que él se acercara y todo este conflicto que hay hasta que él se anima porque resulta que ya después se dejan de ver, y la chica, pues, en un y todo esto va como una, un lugar de estos para tratarse, ¿no? Una clínica. Pero resulta que ahí les ponen actividad, y se dirige pintar, porque le gusta mucho pintar. Y casualmente siempre lo dibujaba él. ¿Por qué? De cosas de la vida, hasta que un día él se harta y se entera, porque el papá nunca le dice a dónde se fue ella, se entera y va corriendo y descubre y pues ahí se destata toda esta cosa romántica, porque dice, ay ah, y él le explica que le ayudaba y todo y hasta que decían estar juntos y se van por un recorrido porque él era biólogo humano y se van por un recorrido por todo el polo norte ahí y, y algo muy bonito, ¿no? Terminan algo muy padre, yo sé, yo sé bien cursi y ridícula en estas cosas del amor, entonces pues sí, me voy por el lado más Ridículo que existe, pero sí. No, Era sería un película muy bonita. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Y muy
3: divertida también. Adam Sandler sí. le da el toque.
2: Sí. De hecho, Drew Barrymore, y, sí. y Rob Schneider también, porque sale muy me ah, sí, 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 es, es, que... es la cerecita del pastel. Y bueno, hablando de
0: cerecita del sí. pastel, vamos a pasar al postre y como no, si sí, el postre es delicioso, hablaremos un poquito de Literatura erótica.
3: Uh, Mamá, no escuches, me hackearon, no soy yo. Es cierto.
0: Uh, disclaimer, recuerden, puede ser sin respeto, pero nunca sin consentimiento. O sea,
3: disclaimer, si son, si son menores de edad, háganlo bajo su propio riesgo. Se recomienda mantener la discreción.
2: Supervisión no me ha gustado porque hay cosa que el muchacho no entienda. Fue pues, sarcasmo, pues, pues, amigo. Fue pues, sarcasmo. sarcasmo. Pues, o
3: sea, Obviamente, a ver, miren, para, para padres de familia, si su hijo está escuchando esto, él lo escuchó por alguna razón. El destino lo dijo, no nosotros. Pero quiero abrir esto diciendo que la literatura erótica en algunos casos se ha infravalorado por el hecho de la misma temática que toca No solo es el hecho de tabú Sino que también se infravalora Como en la, la mayoría del romance Es decir, muchos puristas tienden a minimizar Muchas obras de romance Por, el, por la misma temática que toca La literatura ch chiclit La literatura romántica juvenil También se tiende a infravalorizar No creo que deba ser así Toda literatura se tiene que analizar Al menos de, de la misma forma Y pues en el caso del romance De la literatura erótica eh, yo la empecé a leer porque me di cuenta de que los autores que escriben literatura erótica tienen una capacidad de detalle y de narrativa increíble. O sea, y tú, oye, yo quiero intentar
0: eso. Eh,
3: la, la literatura erótica, el gran punto a su favor o la, lo que más me gusta de ella es el detalle con el cual el autor trata toda la obra. Porque obviamente el erotismo no es ver a alguien sin ropa, el erotismo es los detalles, la finura, la sensualidad, la pasión, la pasión no, no. el ir poco a poquito, el ir bajando, el ir aumentando la temperatura, eso es lo que hace una buena novela. El de
2: Recomendación, en Carlos. Los sentidos.
3: A ver, Belén, un saludo, yo lo estoy empezando a leer, está interesante.
2: Megan <ríe> lo que
3: quieras de Megan Maxwell. No, un poco más pero no Ajá. quiero que... Bueno, ya, al carajo. Si alguien me quiere juzgar, eh, ni modo. Este, eh, no, no,
1: no, no, no bien. La historia
3: de O, de Dominique Audi es, litera... es literatura erótica respecto al mundo del BDSM. Si alguien no sabe sí, sí, lo que es el BDSM, sí. puede googlearlo. Eh, es un libro que a mí me gusta más que nada por el hecho de si alguien se quiere adentrar a este mundo, yo este, pues, siempre trato de conocer de nuevos... Este panorama siempre trato de aprender nuevas cosas, entonces me topé con este libro, me topé con este mundo y me pareció interesante. Entonces lo leí y creo que es un no diría que es bueno para empezar literatura erótica porque es, no. va, va directo. Yo, yo le digo que va directo y a la yugular. Es ese libro, es eh, eh, ya, ya si alguien lo lee ya podrá decir, es todo lo que tengo que decir, Ajá. ahí la dejo. Si
2: quieren empezar, perdón, será un cliché, pues si quieren empezar...
0: No, da, re, da, danos rápido tu recomendación para que pasemos con Chris porfis.
2: Sería... Sé que voy a ser muy cliché, pero 50 Hombres de Grace creo que sería algo con lo que alguien puede empezar. Yo sé, no se va tanto al grano como diría este Carlos con Megan Maxwell. Toca otros temas, yo lo sé, pero como es el más conocido y el que todo el mundo ya se leyó, puede ser que no te dé tanta pena empezar a leer ni tanto erótica, porque una de las cosas que no nos hace leer este tipo de temáticas es, ¿me va a juzgar o se van a enterar y me van a decir de cosas o van a empezar claro. Todo el mundo ya lo leyó, puedes empezar por ahí. O también sé que es muy tóxico, pero podrías darte el lujo de leer after. Solamente porque no te daría pena empezar con todo esto y de ahí empezar con otros géneros. Mi recomendación, hay una tetralogía que se llama la tetralogía de las fiestas, que es de una autora que se llama Sarah Connolly y ella uno de sus libros es, que me gusta mucho es Después de la boda, que trata de una chica que es periodista pero va a una boda porque va a tocar una banda muy famosa ahí ¿por qué? porque el vocalista de esa banda se va a casar, pero resulta que ella va a escribir como tal una biografía de el más famoso de esa banda porque son los hermanos Wesley, porque ellos dos se supone que son muy famosos, aunque tengan esta banda, y va a escribir una biografía del otro hermano, entonces se van a ir a pasar como dos semanas a su isla privada, y pues se van a pasar una serie de cosas, en novela erótica ya sabemos en qué termina todo esto, entonces, eso es por un lado, luego está nuestra boda, que es de una... Chica que tenía algunos problemas personales, deja a su pareja, se muera de ciudad, conoce a otro chico, pasa el tiempo, se casan y surgen una serie de cosas. Aquí te toca como tal el tema de, tengo algún problema por el hecho de que no puedo tener relaciones y me preocupan y vamos a empezar y no se puede y todos estos shows, entonces... Se trata todo ese tema muy bien tratado porque dice, vamos a terapia, topan terapia de pareja, este chico la apoya, es muy muy, buen, muy buena tetralogía, les digo, la tetralogía de las fiestas, porque cada una, mi boda, la graduación, nuestra boda, de la boda, entonces, Sara Conlon es una buena recomendación que yo les haría para este término de todo el erótico.
0: Perfecto. Pero si quieren
2: empezar por algo muy sencillo, sí.
0: Muchas gracias, Lore. Cris, para finalizar, ¿tus recomendaciones?
1: Pues, pues, obviamente, en cuanto a recomendaciones eróticas, recordemos que el sexo y el erotismo nacen precisamente desde de esta primera instancia, desde lo clandestino, con el Marqués de Sade, Ey. cuando la sexualidad, lo erótico, era visto como algo malo porque estaba muy influenciado por la Iglesia Católica y por la moral, la doble moral específicamente, hasta pasar a los años 60, 70, cuando se empieza a ver estas, esta literatura, este cine de, de ruptura, es decir, el, eh, completamente erradicar los viejos cánones establecidos y generar una nueva literatura donde ya, el, pues una nueva concepción del sexo, una nueva concepción del erotismo y de la sensualidad. Y para este sentido, mencionó ya Carlos una de, de novelas muy recomendables, que es la historia de O, de Paul Reyes, muy buena. Pero también pues quisiera recomendarles si, si tú eres de mi época y tú te desvelabas escondidas viendo el golden, el Golden Choice, este, <risa> las, las películas de Manuel, de Manuel, oh, déjame okay. decirte que es un libro, hermano, déjame decirte que ¿En es serio? un libro. Sí, uh, no sabía, no sabía sí, y la, eh, sus propios eh, relatos de ella. Entonces, pues, obviamente, recomendadísimo, el uno, quieren uno clásico, ahí obviamente está las mil y una noches, eh, el, tiene cuestiones eróticas, afectivas, pero el clásico por excelencia erótico es el Kama sutra
2: que dejen decirles,
1: <risa> dejen decirles que no, que obviamente no es una novela, son simplemente poemas eróticos, es para estimular, ese sería muy bueno para estimular, otro clásico es Trópico de Cáncer de Henry Miller, también ah, es muy cierto. bueno, este otro es Historia del Ojo, también muy bueno, que recordemos que es esta generación de los 60, 70, donde se intenta romper con esta vieja eh, esquema de que el, de los que los el sexo que es se con los paradigmas, que el sexo es malo, que el sexo es oculto, entonces para mí creo que estas recomendaciones creo que principalmente nos puede dar claridad, y sobre todo que estas historias, pues no hay tanto argumento porque, a princip porque principalmente la carnita es el encuentro eh, erótico, afectivo y sexual directamente de los protagonistas, y casi el 50, 60, 70% va te van a narrar dichos encuentros,
3: ¿no? Para... El
2: gol de, no, bueno, me lleva a otra época. <risa> ah, no, bueno, ¿eh? Yo, yo, yo todavía <risa> no.
3: <risa> ¿Recuerdos de Vietnam?
2: La, era era, era como después. por eso. Cris no me va a dejar mentir, eso era como por los dos miles, ¿no? Más o menos. Yo
3: no pasé por eso porque yo de dormía
1: dormí. a las ocho de la noche. <risa>
3: no,
1: sí. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Era, no, ¿no? En ese tiempo todo era tabú, entonces sí. el, el, la, el, el sexo era tabú, el erotismo era tabú, no se hablaba, no se platicaba, a pesar de que yo fui adolescente del 99 al 2003, a pesar de que ella era la modernidad, todavía pues era todo, todavía apenas el internet estaba pues, con sus, todavía las plataformas estaban surgiendo, entonces, el sexo todavía seguía siendo un tabú, entonces, pues, todavía ciertos temas eran hasta tabú, hasta en la televisión de cable, también, a pesar de que el cable supuestamente se manejaba otro, otro lenguaje, pero bueno, ahora sí que para la literatura, ahorita estamos en otros escenarios más claros, pero sobre todo pues que, que la intención de este podcast pues es precisamente eso, que, que, se, que por medio de la literatura también hemos aprendido a conocernos y a tratar de ser mejores personas en todos los ámbitos de nuestras vidas. Así es. Y gracias.
0: Mis recomendaciones. Uy, creo que les quedó mal.
3: Oye, 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 vamos, Dani. <risa> pero
0: tomo las suyas. Sí, ya, ya, ya sé lo que parece con mis 50 regaleras, pero, <risa> pero apenas eh, estoy aprendiendo, así que escucho las suyas. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden todas nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Insta, en Facebook, me parece también. Eh, estamos en YouTube, estamos en Spotify, como el Buffet Literario. Y por ahí díganme, a ver, Dani. Te recomiendo esto. Y ahí yo diré, hmm, esto me sirve para sacar nuevas ideas. Pero bueno, pues, esto ha sido todo. Ya, ya con el postrecito llegamos al final. Chicos, un gusto estar con ustedes, como siempre. Carlos.
3: Esperamos que, como siempre, lo hayan disfrutado y que hayan tenido buen provecho. Y con esto último, no se malpasen. Un
2: saludo. <risa> Lore. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado de nuestra... Cena romántica que los haga suspirar, que los haga imaginar y si están en pareja que los haya haber disfrutado mucho y si están solitos pues que los haga pensar en ese tal vez que sería o que va a ser próximamente o si no, pues con ustedes mismos también, con uno mismo también es válido, pero eso sí. No se atraganten, no se pasen de más porque todo, todo en exceso es malo. Pero, pero disfrútenlo, disfrútenlo porque es 14 de febrero y es válido. Así que muchas gracias por estar aquí. Espero hayan disfrutado de todo esto, de esta cena muy bonita, de nuestro postre muy suculento de este día. Y nos mm. estamos viendo la próxima. Cris.
1: Pues, mis bellos, mis bellas, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de estas suculencias literarias para este mes y para este Día del Amor y la Amistad muy sabroxiro. Y, pues, principalmente eh, decirles que agradecerles y, sobre todo, pues, hay que creerse, hay que amarse uno mismo para, por ende, poder creer a los demás, y amar a los demás y entendernos a los demás. Muchas gracias, muchas gracias a mis queridos hermanos de este buffet literario y nos vemos en el próximo programa.
0: Y bueno, pues, esto ha sido todo. Espero que hayan quedado satisfechos. Y si no, siempre pueden tener un desayuno fruto fantástico. Nos vemos y o oh, nos escuchamos hasta la próxima. Ah. Perdón, es que solo de pensar en eso. Pero bueno, esto ha sido todo, Anna. Hasta la próxima. Esto es el Buffet Literario. Y nos estamos escuchando. Buen provecho. Ay. Adiós. Uh.